0: Vous êtes sur RTL. Julien Sellier, et Cyprien Cini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h40, on va défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec Cyprien Cini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier, l'info autrement, c'est jusqu'à 19h, juste avant le sommaire. Évolution ah ouais. du score, oh là le là match là. en fil rouge, Brésil-Suisse, Baptiste Durieux. L'ouverture du score de, de Casemiro, <rire> cette frappe magnifique dans la surface de, de réparation de l'extérieur du pied qui vient se dans la lucarne de Yann Sommer, ça fait 1-0 donc pour le, le Brésil, il reste 10 minutes dans le temps réglementaire. On rappelle que le le Brésil est virtuellement du coup qualifié pour les huitièmes de, de finale. De finale. Et je, moi seul.
2: je précise à nos auditeurs, Baptiste Durieux, il est à fond pour le Brésil. Ah oui, il est pro-Brésil. Ah oui, le Mais mec si est, est brésilien. Voilà, J'ai une
1: petite sensibilité pour, pour ouais. ce pays. Auditeur suisse, si voilà. vous nous entendez, vous avez le droit d'envoyer des lettres de récrimination exactement. à <rire> RTL 56 Avenue Charles de Gaulle à Neuilly. Le menu dans des <rire> le monde, Cyprien.
2: Ce soir, on défait le centre-ville de Lille. Encore trois immeubles évacués ce week-end. Véritable château de cartes où vent de panique et principe de précaution. On va tenter d'y voir plus clair. Au menu également, Manuel Valls, rattrapé par la Cour des Comptes espagnole, Les prénoms des RER et le secret du champion du monde de l'œuf-maillot. Mmh. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait
1: le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour.
3: La série noire se poursuit. Un nouvel immeuble a été évacué à Lille, rue des Tanneurs. Cette semaine, déjà trois immeubles avaient été évacués rue de la Monnaie.
2: Depuis l'effondrement tragique de deux immeubles il y a deux semaines... Les évacuations se multiplient dans le centre de l'île, un peu comme si, d'un seul coup, le cœur de la cité risquait de s'effondrer comme un château de cartes. Alors, avec l'équipe dont défait le monde, on a voulu comprendre ce phénomène inquiétant.
3: Le centre de l'île menace-t-il vraiment de s'effondrer Pourquoi un immeuble plus que centenaire s'écroule Et quels sont les signes qui doivent nous alerter
2: Alors, pour y voir plus clair, on a contacté Patrick Coulombelle. Il est cofondateur des architectes de l'urgence, expert judiciaire. Et alors, a priori, tous les immeubles du Vieux-Lille ne menacent pas de s'effondrer du jour
4: au lendemain. Un effet comme celui-là, c'est euh, très probablement un effet psychologique où les gens, d'un euh, ben, seul coup, ils se mettent à regarder euh, leur bâtiment euh, parce qu'ils en ont vu un tomber euh, juste à côté de chez eux ou pas très loin. Il y a eu un effondrement avec une victime. Donc, donc évidemment, il y a un traumatisme important et ça se comprend. Et on est vraiment sur un effet d'espèce de, de panique collective qui est en train de s'organiser gentiment. Et puis, il euh, n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, tout simplement euh, des gens qui n'ont pas fait de travaux pendant très longtemps ou euh, qui ont observé des fissures qui là se réveillent en disant euh, « Attention, ça pourrait être moi le prochain. » Et c'est tout simplement un phénomène comme celui-là qui se passe.
2: Ça ne veut pas dire que tous les immeubles du centre-ville de Lille vont s'effondrer dans les semaines qui viennent, ou dans les années qui viennent.
4: Non, ça, j'y crois pas trop. Globalement, ça ne tombe pas comme ça, les bâtiments. On met tout en place des mesures de sécurité pour éviter qu'il y ait des gens à l'intérieur, mais le cas où il y a des gens qui sont à l'intérieur est assez rare. Et heureusement, il faut s'en féliciter.
2: On est donc plus sur un principe de précaution, avec éventuellement des travaux de réhabilitation, mais tous les immeubles évacués ne sont pas à deux doigts de s'écrouler. D'ailleurs, comment et pourquoi ça s'effondre un immeuble Alors, il y a plein de Affaissement des sols, infiltration dans les murs, et souvent il faut une combinaison de plusieurs de ces facteurs.
4: C'est jamais une seule cause, il y en a souvent plusieurs. Pour concrètement euh, apprécier la problématique, vous prenez une chaise avec quatre pieds de chaise. Et ces quatre pieds de chaise, vous le mettez une charge qui est euh, la, pas le poids d'un individu, mais un peu plus, voire deux, trois, trois, fois le poids d'un individu dessus. Si vous avez euh, un des pieds de chaise euh, sur lequel le sol se dérobe, et au bout d'un moment, le bâtiment, donc en l'occurrence la chaise là, elle va s'affaisser et le bâtiment va tomber. C'est le même phénomène sur la chaise que sur un bâtiment. Sur une chaise, on le comprend bien, et sur un bâtiment, c'est à peu près la même problématique. Alors la question, c'est de savoir d'où ça vient. Ben, généralement, c'est un problème de désolidarisation au niveau du sol, mais c'est pas que ça. On peut aussi avoir des infiltrations d'eau qui passent dans les murs et donc on déséquilibre le bâtiment.
2: Oui parce qu'en fait l'édifice ne dépend pas uniquement du sous-sol, peut aussi s'effondrer par le haut ou par les côtés. Sans devenir paranoïaque, est-ce qu'il y a des signes qui doivent nous alerter Oui, alors, pas de psychose à la moindre fissure, mais tout de même, quelques conseils pratiques.
4: Bah dans les signes avant coureurs il y en a un, moi j'ai souvent constaté, c'est du bruit. C'est-à-dire, vous savez, vous entendez un, un bâtiment qui craque. Et donc lorsque vous entendez du bruit comme ça, vous s'en inquiétez, puis il faut faire un minimum d'investigation. À partir du moment où l'épaisseur des fissures est relativement importante, lorsque vous avez des fissures de plusieurs millimètres, il y a des moments où on passe la main carrément, Vous hein, passez à la main à travers des fissures, ça m'est déjà arrivé. Donc ce genre de choses, vous vous rendez compte qu'il y a un vrai problème. Il y a un des, des phénomènes aussi euh, que l'on constate assez euh, fréquemment, un mur qui est en train de se bomber, par exemple, des mouvements euh, sur les planchers. Un plancher qui bouge, qui s'affaisse, euh, c'est des facteurs qui nous permettent de mettre en sécurité les gens euh, de tout de suite.
2: Mais alors avant l'évacuation, il y a plein d'options de réparation et de Consolidation qui peuvent se faire sans quitter l'immeuble. Heureusement, en tout cas, nous voilà prévenus.
1: RTL,
0: sous les radars.
1: On défait l'info passée sous les radars
2: Alors, une révolution pour ceux qui prennent l'avion. Bientôt, on n'aura plus à sortir et à emballer les produits liquides. Vous savez, au moment des contrôles de sécurité, Laurent
5: Oui, en France, une expérimentation est en cours pour s'en passer. Le groupe ADP qui gère les aéroports de Paris teste depuis le 3 octobre des nouveaux équipements de détection d'explosifs à l'aéroport d'Orly. Des équipements qui permettraient de ne plus retirer du bagage cabine nos produits liquides, actuellement limité à 100 ml, mais aussi nos appareils électroniques comme la tablette, le téléphone. Et les tests sont menés, nous dit-on, en coopération avec les services de l'État.
2: Alors c'est formidable, mais ça pourrait être généralisé d'ici combien de temps
5: Alors les tests vont durer déjà pendant un an, en situation réelle, le temps de voir si on arrive notamment à réduire les files d'attente parfois interminables lors du contrôle de sécurité. Chez nos voisins, ça avance. Le gouvernement britannique envisage de généraliser des scanners 3D, dernière génération d'ici 2024. Il permettrait d'afficher une image plus claire du contenu de nos produits liquides et donc de les laisser dans le bagage Cabine, un scanner déjà utilisé par des aéroports américains oh. comme
1: à New York. Ah, les Américains. Ça avance. Bon. Toujours
5: un coup
2: d'avance. Toujours
1: hein. un temps d'avance. Mmh. Allez, petite pause et on défait le monde. Continue dans RTL Soir avec le loser du jour, un certain Manuel Valls. A tout de suite. Manolo.
0: Julien et Cyprien Sini ou défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h48, ont défait encore et toujours le monde dans RTL Soir. L'info autrement avec maintenant le loser du jour.
2: Un grand perdant, un habitué de cette rubrique. Oh. Ben Ce n'est pas la première fois. C'est l'ancien Premier ministre Manuel Valls, Isabelle.
3: Mais oui, un habitué parce que Manuel Valls, depuis qu'il n'est plus Premier ministre, c'est un peu...
4: Toute la pluie tombe sur moi. Ouais.
3: La loose à tous les étages ça. Dernier épisode en date, vous l'avez peut-être Entendu ce matin sur RTL Manuel Valls épinglé en Espagne Par l'équivalent de la Cour des comptes Elle lui impose de payer près de 280 000 euros d'amende Pour irrégularité dans ses dépenses De campagne au municipal de Barcelone Une énorme amende, notamment pour avoir Accepté de l'argent qui ne venait pas de son parti 200 000 euros versés par plusieurs Grands patrons catalans, l'amende Est plus élevée que les dons, 276 000 euros En tout, c'est beaucoup dans une affaire De ce genre, et d'ailleurs c'est la plus forte amende inférieure dans ce scrutin. En y réfléchissant, ça fait cher le râteau. Et c'est une défaite cuisante pour Manuel Valls
5: Oui, candidat à la mairie de Barcelone, il obtient un peu plus de 13% des voix largement Mais de oui, Français. Une grosse défaite,
3: mairie, ce scrutin, et pourtant, il avait tout donné.
5: J'ai quitté
0: mon pays.
3: Il avait quitté la France, d'autant plus facilement qu'il avait aussi quitté sa femme française pour tomber dans les bras d'une héritière barcelonaise, de la campagne catalane à la campagne municipale. Il n'y avait qu'une lettre, une lettre d'amour, bien sûr.
4: La première fois que j'ai dit « je t'aime », je l'ai dit en catalan, et ces choses-là marquent toute une vie.
3: Mais finalement, ce qui est de beau. cette campagne, c'est pas du tout Love Story, c'est une parodie assez féroce des guignols catalans.
2: Là. On l'adore, mais
3: c'est méchant, c'est très très méchant. Alors après, ça finit la politique. Hein. Il avait promis, Manu.
4: Moi, je ne suis plus maire, je ne suis plus député, et je ne pense pas que je le que je le redeviendrai. Je ne crois pas parce que j'ai déjà fait cela.
3: Mais oui, déjà fait, déjà vu. En plus, il vit entre Barcelone, Minorque et Paris. Qu'est-ce que vous voulez faire comme job
4: Je m'engage avec le soutien de la majorité pour représenter ces Français de de l'étranger. Espagne, Portugal, Andorre et, et Monaco.
3: Ah bah oui, bah ça pile poil, c'est bien comme boulot, sauf que...
4: L'élimination dès le premier tour de Manuel Valls. Oui, une lourde défaite. L'ancien Premier ministre obtient seulement 15% des voix, loin derrière et le dans candidat la foulée... De la... Adieu Twitter et peut-être adieu la politique.
3: Bah allez, on ferme. De fait, l'ancien Premier ministre n'a plus de compte Twitter, plus vraiment de parti non plus. Rappelons qu'avant de s'envoler pour l'Espagne en 2017, il avait été défait à la primaire socialiste, battu par Benoît Hamon. Caramba <rire> Bref, c'est la loose non-stop depuis 5 ans.
1: Emmanuel, rentre chez toi. Mais sachez
3: quand même que Manuel Valls était à l'Elysée, Je dis, mais ouais, Emmanuel Macron remettait la Légion d'honneur à Jean-Yves Le Drian. Pas lui, non pas à lui, somme toute il est jamais très loin. Oh
1: oui. C'est vrai que c'est terrible. Hein. Bah, oui. Il n'a pas de chance. On devrait pas rire. Bah, c'est un peu la, la lose. Euh... Ouais, c'est dur. De manière successive. Oh, le... On peut trouver la bande originale de cette chronique quelque part ou comment ça se passe La euh... bande
3: originale ouais. toutes ouais. les ouais. chansons. Ouais, vous tout voulez tout dire je vais faire une, une compile Je pense hein. que je vais faire une compile de la Win Lose CD à la fin de l'année. <rire> le match des infos
4: pour briller au dîner. Et oui à
1: table le duel du soir, Isabelle face à Laurent, le match pour la meilleure info pour briller au dîner.
2: Alors l'écart se resserre au niveau des scores, Laurent est en pleine remontade. Ah non, à tu ça. Ah, non. il n'est plus monté, <rire> mené que 31-25 Allez
5: Laurent Et il va tenter de recoller encore un peu en nous parlant bah, du maillot de Brésil. Ah oui mon info pour briller, elle va plaire à Baptiste Durieux c'est que le Brésil jouait au départ avec un maillot blanc et non pas le célèbre maillot jaune tout a basculé le 16 juillet 1950. Les Brésiliens perdent la la finale de la Coupe du Monde contre l'Uruguay 2-1 Tout le monde ah, oui. associe la défaite à cette couleur, le maillot blanc maudit Horreur, malheur, ça vous rappelle une chanson Donc allez hop, à la poubelle, le maillot jaune arrive en remplacement C'est réussi, puisqu'en 1958 Le Brésil remporte sa première Coupe du Monde Un peu superstitieux
1: quand même nos amis brésiliens Un poil superstitieux, place à Isabelle oui. Ah oui, ah, tout, ah, le de boxe,
2: c'est formidable. Mais vous battez pas les enfants. Isabelle est inspirée par le RER qu'Emmanuel Macron veut développer dans une dizaine de grandes villes. Et
3: mon info pour briller concerne ces noms de quatre lettres que portent les trains. On les voit en tête de rame, ah, hein, oui. au-dessus de la cabine conducteur. On les retrouve aussi sur les sur les tableaux d'affichage. Moi, c'était Roméo. Vous, c'était ah, Roméo, c'est mignon. Vic et Sarah. Baby, Zeus, Émir, euh, Nora, Roméo. Si vous voulez, ça permet de les reconnaître. Et ben, sachez que ces noms ne sont pas choisis au hasard. On appelle ça des codes missions. La première lettre, elle indique la destination. C'est pas forcément l'initiale. Par exemple, la défense, c'est le B. Euh, la deuxième lettre indique le type de train. O pour omnibus, I ou Y pour les directs, A ou U quand c'est entre les deux. Et puis les deux dernières lettres, c'est juste pour faire joli. En fait, c'est pour que le temps soit sympa. Voilà. Ah, c'est
1: génial cette info-là. J'imagine tous ceux qui nous écoutent avec leurs écouteurs, leur Walkman, sur le, euh, le quai du RER là. Bah, ça c'est une très bonne info Laurent pour vous je sais Laurent vous le voyez venir ah, vous m'annoncez la défaite euh, avec euh, la voilà. musique brésilienne euh, ouais, ouais, oui, voilà. Baptiste en encore, Durieux voté on est encore plus 32-25 le point pour Isabelle voilà. ça se termine Brésil-Suisse le fil rouge du soir la Coupe du Monde Baptiste Durieux et c'est terminé le Brésil deuxième pays officiellement qualifié après l'équipe de France après sa victoire à l'instant 1-0 face à la Suisse le but de Casemiro le milieu de terrain de Manchester United victoire méritée hein, globalement pour les Brésiliens qui ont été embêtés mais qui ont dominé euh, cette équipe de Suisse donc seul pays d'ailleurs qui compte deux victoires avec la France et seul pays à l'instant T qualifié pour les 8ème avec bien la France dans un instant RTL Soir continue avec une autre Coupe du Monde mmh. ah bah oui le champion du monde de ah, l'œuf maillot avec oui. nous à tout de suite
0: on défait le monde Julien Cellier Cyprien Sini Julien Cellier Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir 18h57
1: on défait toujours le monde dans RTL Soir avec euh, ce soir un champion <rire> mais alors
2: Hors du commun. Oui, avant de refaire la Coupe du Monde sur RTL, on va refaire la
5: Coupe du Monde d'œufs maillots. Et oui, avec quel honneur ce soir un champion du monde français. Vous voyez, les meilleurs œufs mayonnaises de la planète se trouvent en France, mesdames, messieurs, oui. à Paris, dans le 4 mmh. arrondissement. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la grande brasserie à Paris. quont il de si particulier ces œufs
0: mayonnaises ben, ils ont, apparemment, c'est les meilleurs au monde. Non, rien de particulier. Ce sont des bons œufs. C'est une belle cuisson. C'est une recette qui a fait l'unanimité. Voilà. En fait, c'est un ensemble de choses. C'est un concours que vous avez préparé depuis longtemps ou pas Oh, ça fait un petit mois qu'on le préparait toutes les semaines avec mon chef Grégoire Simon. On a réfléchi à un équilibre, qu'est-ce qui pourrait matcher avec l'œuf et la mayonnaise. Et ensuite, donc, on a retravaillé les équilibres, les assaisonnements, les textures, euh, voilà, tout ce qui fait un bon plat, en fait, entre guillemets.
3: Mais à la fin, il n'y a qu'un œuf et de la mayonnaise ou il y a autre chose
0: non, non, il y a autre chose. Il y a autre chose. Pour le, ah. notre cas, il y a du céleri, par exemple, avec du cerfeuil. On travaille comme sur une rémoulade. En fait, d'ailleurs, c'est une rémoulade, mais pas très moutardée, qui est avec beaucoup de cerfeuil légèrement crémée un peu plus blanche qu'une remoulade classique.
3: Et la cuisson, c'est à la seconde
0: Non, la cuisson, c'est pas à la seconde non plus. C'est à la, à la minute ou à la, la demi-minute qui fait la différence. Et ensuite, bien refroidir l'œuf.
2: Et c'est un œuf que vous reproduisez dans votre resto au quotidien ou c'était un œuf exceptionnel pour le concours
0: Normalement, on avait toujours un neuf maillot avec une recette euh, à la carte, mais depuis le depuis qu'on a gagné, on est obligé de le de le refaire. Euh, et d'ailleurs, ça se vend très très bien. C'est la folie. Les gens viennent. Euh, on vend pas que ça, mais presque.
2: Il y a eu des techniques
0: un peu originales ou pas Vous avez vu euh, chez des concurrents Oui, oui, il y avait des techniques assez originales, mais euh, pareil, c'était ça, c'était un peu hors concours entre guillemets. Par exemple, c'était c'était du cru avec du du cuit, c'était avec euh, des œufs de saumon, c'était avec des des épices assez. Euh, Assez, assez exotique, euh, des choses comme ça. Et la maillot, je, me faire, je
2: vais me faire taper dessus par les puristes, mais la maillot à l'huile d'olive ou à l'huile de... Ah de tournesol
0: Ah bah non, 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 non pas l'huile d'olive. Ah bah bah moi je fais à l'huile d'olive. C'est Pas à l'huile ah provençale. Non. Ah non, 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 à l'huile neutre, tournesol. Okay.
3: <rire> sacrilège.
0: Fin du débat. Moi <rire> j'aime bien l'huile d'olive. Ah Oui, sacrilège, oui. On <rire> n'est pas à Marseille. C'est
5: marseillé, c'est pour ça. Merci Adrien, et donc si vous voulez goûter les œufs mayonnaise, rendez-vous à la Grande Brasserie à Bastia à Paris. Merci encore, bonne soirée. Mais Je vous en prie,
0: merci à vous, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci
1: Adrien, et bravo surtout, à merci à vous, ouais. et bravo aussi les amis j'ai Fait Le Monde. On se retrouve demain 18h40. À demain. À demain.